0: Hallo zu einer weiteren Folge Filmlöwinnen. Alles außer Cat-Content. Ihr merkt schon, da ich Lara die Anmoderation mache, ist irgendwas anders als sonst. Und das ist richtig so, denn das hier ist eine von hoffentlich mehreren kommenden Sonderfolgen, die ohne mich und ohne Becky, aber wahrscheinlich immer mit Sophie kommen. Und zwar geht es um die Filmlöwinnen-Filmreihe, die gerade läuft und da gibt es ja immer Gespräche auch danach und diese Gespräche zeichnen wir auf und geben euch da draußen noch als Podcast zum Nachhören. Ist das was? Das ist doch was. Und deswegen ohne weiteres drumherum, hier die erste Folge mit Intro vor
1: dem Film und dann die Gesprächsrunde danach. Viel Spaß!
0: So, herzlich willkommen zum Filmlöwen-Kino. Ich freue mich total, dass ihr da seid und diesen feierlichen Auftakt unserer Filmreihe mit uns begeht. Ähm, ich heiße Sophie, für die, die mich nicht kennen, ich habe das feministische Filmmagazin Filmlöwen gegründet, aus dem diese Filmreihe jetzt hervorgegangen ist. Und ich darf jetzt hier durch den, nicht darf, nicht nur, ich möchte auch, ich freue mich darauf, durch den Abend hier zu führen. Ganz schnell vorab so ein paar... Infos zum Organisatorischen. Ich sehe schon, ihr habt alle keine Masken mehr auf. Das heißt, ihr wisst es alle. Wenn ihr sitzt, dürft ihr die Masken hier abnehmen, weil wir das Kino so großzügig besetzt haben, dass genug Abstand eingehalten werden kann. Aber wenn ihr zwischendurch mal aufstehen solltet, zum Beispiel, weil ihr auf die Toilette geht, dann seid doch so gut und zieht euch die Maske gerne wieder auf. Auch wenn ihr nachher rausgeht natürlich. Und der Ausgang ist hier unten. Also ihr könnt nachher, wenn ihr wollt, auch wieder hochgehen ins Foyer, euch was zu trinken holen, aber wenn ihr den Saal verlasst, bitte über die untere Tür. Ähm, das andere ist, dass ihr alle einen Stift und einen Zettel haben solltet, idealerweise. Das ist äh, unsere kleine Alternative zu einem Saalmikrofon, weil wir möchten euch die Möglichkeit geben, das nachher in der Diskussion Fragen gestellt werden können. Aber wir wollten jetzt kein Mikro von Mund zu Mund wandern lassen. Deswegen habt ihr alle Zettel. Und wenn ihr also eine Frage habt nachher, könnt ihr die da aufschreiben und dann so zum Rand durchreichen oder ein Handzeichen geben. Meine Kollegin sammelt die Zettel ein und gibt mir die dann auf die Bühne. So, das war's zum Organisatorischen. Ich weiß, ihr wollt alle unbedingt den Film sehen, ich auch, aber das ist ja eine Auftaktveranstaltung und bei Auftaktveranstaltung muss man ja vorab immer noch so ein paar Worte sagen und ich möchte auch so gerne noch Worte sagen, nämlich warum es diese Reihe hier überhaupt gibt und was es damit auf sich hat, möchte ich nochmal doch in ein paar Sätzchen umreißen. Denn ähm, hier erfüllt sich jetzt gerade heute hier mit euch ein ganz großer Traum von mir, ich wollte das schon ganz, ganz viele Jahre machen, so eine Filmreihe auf die Beine zu stellen. Ich wollte immer unbedingt mal eine Filmreihe machen, die die Verbindung zwischen Kino und Gesellschaft zeigt. Und zeigt, dass ein Film niemals nur ein Film ist, sondern immer auch ein Spiegel von Gesellschaft und vor allem auch ein Einflussfaktor auf Gesellschaft, das Film auch beeinflusst, wie wir denken und handeln. Und dass man deswegen beides immer zusammen betrachten sollte. Weil was mich ganz oft gestört hat oder was mir so auffällt, auch in meinem Beruf, ich bin ursprünglich mal Filmkritikerin gewesen, ist, dass Film ganz oft als etwas behandelt wird, was so in so einem luftleeren Raum schwebt, so als hätte Film gar nichts mit Gesellschaft zu tun, sondern sei nur ein abstraktes Gebilde. Und genau das wollen wir hier eben nicht machen, sondern bei Filmlöwen soll es darum gehen, nicht so dezidiert über den Film selber zu sprechen, sondern zu schauen, was ist das Thema des Films, was hat das mit uns zu tun und warum sollten wir das zusammen denken. Also idealerweise geht ihr hier mit zwei Gedanken raus heute, das ist, so träumt sich mein Traum dann weiter, dass ihr hier rausgeht mit zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, boah, geiler Film und der zweite Gedanke ist, boah total wichtiges Thema da möchte ich mich jetzt irgendwie mehr für äh, engagieren oder da möchte ich mich weiter mit beschäftigen da möchte ich weiter drüber nachdenken kino soll schon auch kino bleiben also wir soll ein unterhaltsamer abend werden aber die idee ist quasi dass man dass das kino vom raum der realitätsflucht zum raum der realitätskonfrontation wird so der traum aber träumen alleine reicht ja nicht äh, Träume muss, müssen auch Wirklichkeit werden und dass dieser Traum dann Wirklichkeit wurde, hat mit einer Person zu tun, die nicht auf die Bühne möchte, leider. Ich habe es wirklich versucht, aber sie möchte auf gar keinen Fall auf die Bühne kommen. Sie bleibt also hinten stehen, aber es geht um meine Kollegin Jana, äh, aber sie winkt. Ihr könnt euch alle mal umdrehen. <lacht> sie winkt, äh, weil ohne Jana würde es diese Filmreihe nicht geben. Sie hat mich vor längerer Zeit mal gefragt, wie sie die Filmlöwen unterstützen kann. Vielleicht ganz kurz dazu, filmlöwen das Filmmagazin, ist das Einzige seiner Art auf Deutsch, hat aber keine Finanzierung, alle arbeiten daran ehrenamtlich. Deswegen freuen wir uns immer, wenn Leute uns Unterstützung anbieten und Jana hat eben ihre Unterstützung angeboten und wir haben uns ganz schnell darauf geeinigt, dass wir zusammen eine Filmreihe machen wollen. Und äh, ja, in den letzten Monaten war es ja alles etwas unerwartet. Es kamen unerwartete Herausforderungen auf uns zu, auch auf mich ganz persönlich. Und ich musste dann so ein bisschen runterschalten. Und ich sage mal so, ohne Jana würden wir jetzt hier nicht stehen. Und deswegen ein ganz großer Applaus einmal für Jana. Jetzt werde ich emotional. Äh, ja, also... Ähm, Jana ist natürlich nicht die einzige Person, der ich danken möchte. Ich möchte auch Anne vom City Kino danken, überhaupt dem Team vom City Kino und Verena vom Wolf Kino, die alle von Anfang an dabei waren, gesagt haben, ja, wir machen das, ähm, diese Filmreihe auf die Beine zu stellen. Ich möchte danken Marie, die für uns die Grafik gemacht hat und die Webseite. Ich möchte danken Angelika, die unser Social Media betreut für die, äh, für die Filmreihe. Ich möchte danken Leonie und Lukas, die jetzt hier gerade die Technik machen und die auch dafür sorgen werden, dass diese Veranstaltung nachher im Internet zu sehen sein wird, was mir persönlich ein ganz großes Anliegen war, weil ich halt einfach gerne wollte, dass auch Leute hier teilnehmen können, die in dieser Corona-Pandemie nicht ins Kino gehen können oder wollen, ähm, deswegen finde ich das ganz toll, dass wir das auf die Beine stellen konnten. Ich danke außerdem Lara, der Kollegin, die einen Podcast noch daraus schneiden wird aus der Diskussion, sodass es noch mehr Leute hören können und äh, dem ganzen Löwen in Rudel, das äh, also von der Webseite Filmlöwen.de, die dafür gesorgt haben, dass das halt alles heute hier gut funktioniert. Auch für all diese nochmal einen Applaus, bitte. Es geht nicht mehr so lange mit den Danksagungen, ich verspreche es, bin schon fast durch. <lacht> Aber all das, auch ganz wichtig zu sagen, funktioniert natürlich nicht ohne Geld und wir sind sehr dankbar, dass wir eine Förderung bekommen haben von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Vielen, vielen Dank also auch in die Richtung, die überhaupt das jetzt erst möglich gemacht hat. Außerdem Dank an unsere MedienpartnerInnen, die dafür gesorgt haben, dass Menschen erfahren, dass wir heute hier stattfinden. Und das sind das missy Magazine. Berliner Filmfestivals, indie kino Femme film -Fans und Libertin. Und zu Libertin, falls ihr es noch nicht gesehen habt, unten im Foyer liegen Gratis-Hefte aus zu einer Sonderausgabe zum Thema Pride. Also wenn ihr nachher hier wieder rausgeht, nehmt euch doch unbedingt noch ein Magazin mit. Jetzt bin ich durch mit den Danksagungen <lacht> und kann jetzt endlich zum heutigen Abend kommen, auf den wir alle gewartet haben. Das Thema des heutigen Abends, äh, queer oder queer gedacht, kommt aus einer Instagram-Challenge, die ich letztes Jahr gemacht habe auf meinem privaten Account. Und da sollten Menschen, die sich für Feminismus interessieren, jeden Tag zu einem spezifischen Thema ein Foto und einen Text posten. Und da war halt auch die Idee, ich wollte irgendwie gerne schauen, ob so ein Ort der Realitätsflucht oder Verzerrung zu einem Ort für Aktivismus werden kann. Und das hat gut funktioniert. Und dann haben Jana und ich uns gedacht, super, die Themen sind schon alle da. Nehmen wir doch einfach sechs und machen eine Filmreihe draus. Und da sind wir. Und heute ist das Thema Queer. Wir gucken ein Queeren Film, also darüber können wir noch sprechen, aber das ist zumindest die Idee, so haben wir ihn ausgesucht und dann sprechen wir im Anschluss auch über das Thema Queerness und Queerness und Film, was das für uns bedeutet, warum es wichtig ist, darüber zu sprechen und ich habe ganz tolle GästInnen heute da, nämlich die Musikerin und Aktivistin Suki und den Moderator Tarek Tesfu, ich freue mich so, dass ihr da seid, einen kleinen Begrüßungsapplaus für die beiden. Wir haben auch noch andere wichtige GästInnen heute hier, nämlich äh, Menschen von der Queer Media Society, auf die wir unbedingt heute nochmal explizit hinweisen wollen, weil wir ja über das Thema Queer und Film sprechen und die Queer Media Society setzt sich ein für die re gleichberechtigte Repräsentation von queeren Menschen in den Medien, nicht nur im Kino, sondern in allen Medien, das könnten jetzt auch, äh, könnte auch Musik sein jetzt oder Printjournalismus oder Videospiele, aber heute geht es eben hier um Film. Und es war uns wichtig, wenn wir über Queerness sprechen, auch nochmal den Scheinwerfer sozusagen mit auf die Queer Media Society zu lenken. Und auch dazu einzuladen, sich nochmal, ähm, ihr könnt auf unserer Webseite auch nochmal schauen, filmlöwenkino.de, da haben wir die Queer Media Society verlinkt. Dort kann man sich nämlich in verschiedenen Berufsgruppen auch selber engagieren und es sind immer noch gerne MitstreiterInnen dort ge Gern gesehen und willkommen, also schaut euch das mal an, und wir werden auch nachher in der Diskussion noch mal darauf zurückkommen, aber erstmal auch herzlich willkommen Kai und Nomi von, von der Queer Media Society. Und jetzt sind wir schon fast durch. Wir schauen jetzt also einen Film haha, von den Film Rafiki von Vanuri Kayou, eine lesbische Liebesgeschichte aus Kenia. Und auch wenn wir heute nicht detailliert über den Film reden wollen, ist es mir wichtig, noch kurz zu sagen, warum das ein besonderer Film ist. Erstmal finde ich, es ist ein besonderer Film, weil es ein Film aus Kenia ist, der hier in diesem Kino läuft. Und ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal einen Film aus Kenia gesehen haben oder überhaupt Filme vom afrikanischen Kontinent, vielleicht dann eher so aus dem nordafrikanischen Raum oder aus Südafrika, aber es kommen einfach wenig Filme aus Afrika bei uns hier in Deutschland an oder aus afrikanischen Ländern. Deswegen ist es sehr besonders und es ist auch besonders, es war der erste kenianische Film beim Filmfestival in Cannes, was ja schon auch erstaunlich ist. Es ist ja eines der wichtigsten Festivals, nein, es Bezeichnet sich, glaube ich, selbst und es ist auch so, wird auch mal benannt als das wichtigste Festival, was ja irgendwie international sein soll und dennoch eben einen sehr starken Fokus doch hat auf bestimmte Länder. Auch das wäre ein interessantes Thema für eine filmlöwen veranstaltung zum Thema Kolonialismus. Das heben wir uns aber auf. Ähm, ich wollte es aber trotzdem heute mal gesagt haben, dass auch das an diesem Film sehr besonders ist. Und besonders ist der Film auch, weil er in seinem Heimatland verboten war. Also Rafiki durfte dort nicht laufen, ursprünglich, weil Homosexualität zu positiv dargestellt wurde. Und dann hat der starke Protest der Regisseurin und auch von AktivistInnen aus der ganzen Welt dafür gesorgt, dass der Film laufen durfte, eine Woche. Denn in Kenia ist Homosexualität illegal, strafbar, zwar nur unter Männern, aber natürlich kann man sich ausrechnen, dass das dazu führt, dass generell homosexuelles Leben dort schwierig ist und... Ähm, ja mit viel Gegenwehr aus der Bevölkerung verbunden ist. Insofern also ein sehr besonderer Film. Heute zu einem besonderen Anlass mit besonderen Gästen. Ich freue mich, wir sehen uns nach dem Film. Also sage ich Film ab und viel Spaß. Herzlich willkommen zurück hier im Saal und im Internet. Die Leute, die uns jetzt schon hören können. Ich glaube, wir haben gerade ein bisschen Tonprobleme, wa? Ja, meine GästInnen sind jetzt hier bei mir auf der Bühne. Ich drehe mich mal so genau, damit wir uns wenigstens so ein bisschen angucken können. Hallo, Tag. Also ich habe mir zwei tolle GästInnen eingeladen, nämlich zwei GästInnen, die äh, auch was mit Unterhaltung und Aktionismus äh, und Feminismus und, äh, zusammen machen, so wie das ja auch Film, Kino tut. Ja, und zwar äh, Suki, von Suki haben wir am Anfang schon Musik gehört und zwar das Musikvideo habt ihr gesehen zu Queere Tiere. Ich wollte das eigentlich anmoderieren und habe es dann vergessen. Oh. Ja, aber das war auf jeden Fall äh, Suki. Suki ma äh, macht Musik und macht vor allem auch viel Aktivismus und vor allem auch beides zusammen. Seit letztem Jahr, letztes Jahr hast du als Suki aufgehört, richtig, und ist jetzt hat sich verwandelt in Zucchini. Das sieht man jetzt vielleicht nicht so, aber genau, und macht jetzt äh, Musik für Familien und Kinder, aber immer noch äh, auch mit so durchaus gesellschaftlich brisanten Themen oder wichtigen Themen, wie zum Beispiel Meine Mamas heißt ein Song, der passt ja heute auch dann wieder sehr gut zum Thema Queer. Also deswegen, Suki heute hier als Vertreterin für, weiß ich nicht, Popmusik und Feminismus und Aktionismus. Herzlich willkommen nochmal.
2: Danke, danke schön. <lacht>
0: Und Tarek äh, auf der anderen Seite der Bühne. <lacht> Tarek Tesfu könntet ihr kennen. Ich kenne Tarek auf jeden Fall noch von der Videokolumne Tareks Gender-Krise, ähm, wo Tarek uns was über das Thema Gender erklärt hat, aber auch nicht nur zum Thema Gender, sondern auch zu verschiedenen anderen gesellschaftlichen Themen Stellung genommen hat, wie Rassismus zum Beispiel oder äh, ja, andere Baustellen von Diskriminierung in unserer Gesellschaft. So habe ich Tarek kennengelernt. Inzwischen macht Tarek aber zum Beispiel auch die Tralafitti-Show. Zwischendurch hast du mal Jäger und Sammler gehostet. Auf jeden Fall viel im Internet unterwegs und eben auch als Moderator. Für mich wichtig heute hier, weil du für mich Queerness auf dieser Moderationsebene repräsentierst und das auch immer schon rein sprachlich auch einbringst. Deswegen schön, dass du da bist und heute mit uns sprichst. Hallo Tarek. So, der Film, ja, du also möchtest du gleich was sagen. Das siehst du siehst so aus, als möchtest du sofort los. Erstmal, ja. ich habe mich aus der Markierung rausbewegen. Ich hoffe, das geht dann trotzdem. Das ähm, muss uns Leonie sagen, die den die Kamera macht. Leonie, darf ich hier sitzen. Ja, sie macht Daumen ja. hoch. Okay.
1: Das ist ein Leonie.
0: Leonie sitzt da mit der Kamera. Ach, da ist die Kamera. Yeah. Ach, ja. ja Ach, Wir haben ja. zwei Kameras sogar, stellt euch vor. Wow, oh, wow, oh, oh, oh.
2: Genau, und zum anderen, ich hab, ich bin noch so ein bisschen verschnieft. Ich hatte im Vorfeld nämlich, <lacht> Sophie, Sophie, ist der Film sehr traurig. Ich habe Sorge, ich werde auf dem verheulen. Ich weine sehr schnell. Und das, ich weiß nicht, wie es euch so ging. Also die die Rotznase von vorhin das war ich auf jeden Fall und äh, ich, ich bin noch gerade so ein bisschen ähm, aufgewühlt gerade vielleicht
0: ähm, vielleicht fangen wir mit Tarek an bevor ich, ich wollte sprechen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir, ich mich würde noch mal interessieren, weil die, die Veranstaltung heißt jetzt queer und queer kann ja auch ein sehr subjektiver Begriff sein und vielleicht magst du uns mal kurz sagen, was für dich eigentlich queer bedeutet und ob das für dich ein queerer Film war. Und wenn ja, warum?
1: Also so viel vorweg, ich habe nicht geweint, aber ich habe, ja, wow, bin ein kaltes Mischstück. Ähm, ich heul irgendwie nur noch bei Zwischentüll und Tränen, falls es jemand von euch kennt, das sind so, da fängt es bei mir an, wenn Menschen, die als Frauen gelesen werden, ihr Hochzeitskleid bekommen. Alles andere als queer. Wow, das habe mir jetzt erst bewusst. Naja, egal, naja, auf jeden Fall war das ein queerer Film, also, ähm, ja. Also ich denke, die Regisseurin hat einen kühlen Film gemacht, denn die Liebesgeschichte ist ja die von zwei queeren Menschen. Ähm, und es geht ja auch viel um Widerstand, es geht viel um ja für etwas zu protestieren, wofür es eigentlich gar keinen Protest bräuchte, denn es geht am Ende um Liebe, es geht um diese... Ähm, Coming-out-Geschichte, es geht um Familie, es geht um ähm, ganz, ganz viele Momente, die, glaube ich, ganz, ganz viele queere Menschen kennen. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, äh, Prädikat queer und einfach auch ähm, neben all dem auch einfach wunderschön ähm, erzählt. Ich bin ein großer Fan von den ganzen ähm, Nahaufnahmen gewesen. Ich mhm. fand, es war unfassbar ästhetisch, ähm, ich will gar, gar keine Kritik jetzt machen, aber mir hat ein bisschen so der Drive manchmal gefehlt. Aber ich komme auch halt auch so aus dem Team Serien, ne? so 35 Minuten ballern und danach bist du so, wow, noch einer. Und es war mal wieder geil, so einen Filmfilm zu sehen. Und das ist gar keine Kritik am Film, sondern eher so einer meiner Sehgewohnheit mittlerweile. Ähm, genau, also auf jeden Fall Prädikat, super queer und mehr als wertvoll.
2: <lacht> ja, schließe mich auf jeden Fall an. Ich fand auch, also in Bezug auf die ästhetische Inszenierung gerade die die, die Mimik und das, das Blickspiel sehr stark, hat für mich total funktioniert. Ähm, und ich finde es auch immer spannend, jetzt rausche ich besonders,
0: ne? Weshalb rausche ich so sehr?
2: Okay, Spannungsbogen, es tut mir leid. Ja. Das
0: es ist ja immer so, wenn es an was scheitert, ist es die Technik.
2: Richtig. An den Inhalten nicht, es rauscht immer noch. Jetzt nicht? Doch, ja. Ah, uh, okay. Ja. <lacht> yeah. Ähm, ich finde es ja auch immer spannend, darauf zu schauen, was nicht im Fokus steht. Also sozusagen die, 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 die Propaganda, die anti, anti Propaganda sagt, das geht nicht klar, weil Gott will das nicht und äh, es ist eh falsch und das kann nicht funktionieren und das darf nicht sein. Und dann guckst du dir die ganzen Hetero-Beziehungskontexte an und stellst fest, okay, ähm, ihr habt euch scheiden lassen und oder seid getrennt und euch geht's richtig scheiße miteinander, ihr seid völlig unversöhnlich, es gibt neue Beziehungen, die dann irgendwie halb verleugnet werden, es gibt unerfüllte Lieben, wo nicht klar ist, ist das jetzt eine Freundschaft oder nicht, eine will mehr als die andere. Insgesamt gibt es auch so ein paar übergriffige Momente, aha, my future ex-wife und so weiter. Ne? Also sozusagen die, die einzige Beziehung, die eigentlich wirklich aus Liebe besteht und nicht aus selbstgemachten Problemen, ist die queere Beziehung und alle anderen sind sozusagen, weiß nicht, im Argen in irgendeiner Form. Ähm, genau. Und ich fand natürlich auch den, 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 den Rebellionsmoment in der in, in, in dem Gottesdienst sehr, sehr stark. Das ist natürlich, ich glaube, also diese Spannung und daran zeigt sich auch immer, weswegen es so wichtig ist, solche Sachen auch zu zeigen, auch in Fiktion zu zeigen, ähm, weil diese Spannungsmomente einfach so stark sein können im echten Leben. Und das das müssen, müssen Menschen ja auch erstmal aushalten. Und ich glaube, dass nach außen zu verlagern und das Charakteren ins Geschehen zu geben, um sozusagen Ventil zu sein für Leute, die das tatsächlich im echten Leben erleben. Das ist unheimlich wichtig sozusagen, um das woanders mit durchzuerleben, um das selber ein Stück weit zu kompensieren und rauszulassen. Also gerade diese Szene, wo sie sich so uneins sind, zeigen, wir, zeigen wir uns nicht, wer guckt hin, glaubst du wirklich, die gucken, Wo wir dürfen uns nicht so sehr stark an den anderen arbeiten und so weiter und natürlich dann diese sehr harte äh, äh, Szene, diese sehr gewalttätige Szene danach, das war äh, ai, ai, sehr... ich äh ich bin, ich sensibilisiere mich, mich neu. Ich, sen, ich bin, Das mit der Desensibilisierung ist vorbei. Nach der Desensibilisierung kommt die Sensibilisierung und da bin ich gerade volle Kanne drin und habe, äh, ich glaube, natürlich sind das alles, wir haben schon ganz andere Sachen in Filmen gesehen, schon sehr viel mehr Blut und sehr viel mehr Gewalt, aber bei mir setzt gerade wieder sowas ein und das ist ein gutes Zeichen und es hat auch, glaube ich, viel, ich bin auch sonst eher Teamserie, weil ich es mal schade finde, wenn so ein Film noch 90 Minuten fertig ist, das geht nicht, ich kann auch keine dünnen Bücher lesen. <lacht> zu machen, es funktioniert, sind, muss, muss mehr her, da bin ich leider so ein bisschen auf, auf, Länge gebürstet mittlerweile, um einfach möglichst viel davon zu haben, wenn ich eintauche, dann richtig, ähm, aber da kommt wieder so eine Sensibilisierung und das hat natürlich auch mit Stoffen und mit Inhalten zu tun, die halt nicht schon tausendmal abgefilmt sind, so, ne, sondern dass man sich darüber, ähm, selber auch die Gelegenheit gibt mit so einem, so was, ich meine, menschheitsgeschichtlich betrachtet wahnsinnig altem, aber medial repräsentationsmäßig betrachtet sehr vergleichsweise neuem Stoff Queerness, da kommt, äh, haben wir, geben uns selbst die Chance wieder uns, ja, unsere eigene Feinfühligkeit ähm, auch selber
0: wahrzunehmen. So. Äh, ähm, von Wiedererkennungsmomenten gesprochen. Ähm, wie ist es denn für euch, das ist vielleicht jetzt eine sehr provokante Frage, wie ist denn für euch, äh, wenn ihr deutsches Fernsehen anmacht? Ähm, ist, ähm, findet ihr da queere Geschichten, wo ihr solche Wiedererkennungsmomente habt oder auch deutsche Filme, gibt es da Sachen, wo ihr euch wiedererkennt? Ich oder seit, wo ihr diese Momente wiedererkennt? So wie die jetzt gerade, du möchtest jetzt unbedingt was sagen. Also ich habe seit
2: 15 Jahren kein Fernsehen mehr, ich habe nur noch
0: Mediathek
1: fast das Gleiche, weißt du, das ist nur also, ich mit selber entscheiden wann.
0: Und und vor allem zählt ja zum deutschen Fernsehen theoretisch auch inzwischen YouTube zum Beispiel. Ne? Und es gibt auch bei Instagram äh, Produktionen vom deutschen Fernsehen. Also ne? also.
1: Also ich kann jetzt mal eine Sache vorweg sagen. Es gibt jetzt einen richtig tollen Film, der glaube ich, also nee, auf den wir alle gibt, gewartet haben. Und der Film. heißt Future 3. Ja, zum Beispiel. Also, ich habe den noch nicht gesehen, Leute. Ich bin <lacht> ganz ehrlich. Aber was ich von diesem Film gehört habe, ist wirklich fantastisch scheinbar. Denn es ist ähm, eine Liebesgeschichte zwischen äh, zwei Typen. Und ähm, die MacherInnen ähm, sind queer, haben selber eine, ähm, eine Migrationsgeschichte. Und sie erzählen die Geschichte zweier Menschen mit Migrageschichte. Also alles schon mal richtig gemacht, es wird nicht über, sondern wir erzählen unsere geschichte -Style. und ich glaube, auf diesen Film haben wir alle sehr, sehr lang gewartet, denn, um jetzt die Frage zu beantworten, nein, auf gar keinen Fall nicht, also wenn wir mal gucken, ich glaube, Queerness, ich glaube, Deutschland ist echt noch so in den 90ern hängen geblieben, was so Queerness anbelangt, denn es ist meistens immer ein Problem, so, also im Tatort ist meistens der schwule Irre, der Mörder am Ende. Oder der Mann, der eigentlich gar nicht schwul ist, aber doch was mit dem Typen hatte, bringt dann jemanden um, weil er nicht schwul sein will. Also es ist immer problematisch. Und ab und zu rennt vielleicht mal eine Lesbe durchs Bild. Und dann können wir schon sagen, Dankeschön, danke schön, dass wir dabei sein dürfen.
2: Für die so. nächsten fünf Monate. Genau.
1: Und das ist natürlich, also ich finde also ich ich kann, also ich pack's schon gar nicht mehr. Ich, ich gucke mir auch nichts mehr an. Also es gibt jetzt auch sehr viele deutsche neue Serien, auch auf Netflix, was ich sehr liebe. Ähm, aber ich gucke erst gar nicht rein, denn wenn ich schon die HauptdarstellerInnen sehe, denke ich mir so, wow, das ist die progressive neue deutsche Geschichte. Ein weißer du, der Drogen verkauft. Wow. <lacht> Also, okay, aber es gibt ja zum Glück Serien wie Pose, wo ich mir einfach denke, oh mein Gott, darauf haben wir doch alle wirklich gewartet. Die Geschichte von ähm, von ähm, Transmenschen und SexarbeiterInnen und queeren Menschen in den 80er, 90ern, in der Ballroom-Szene, mit was für einem Scheiß die aus der Mehrheitsgesellschaft zu husteln hatten, mit was für einem Scheiß die aus der gay, weißen Community zu husteln hatten. Diese Geschichte wird da einfach erzählt. Und dann sehe ich Dark... Und denke mir, wow, nach der dritten Folge weiß ich gar nicht mehr, worum es geht. Und das ist jetzt intellektuell. Erzählt doch einfach mal bitte die Lebensrealität oder, oder lasst die Menschen die Geschichten erzählen. Und nicht schon wieder Tom Tick war. So. Der soll Filme machen. Ja? Aber erzählt mir bitte nicht, dass das progressiv ist. Das ist einfach nur derselbe Scheiß, den wir seit Jahren uns angucken müssen. Und progressiv ist es nicht. Ich habe eine kleine hier, wie heißt der Berlin Babylon Sperre, ne? Ich habe die erste Staffel gesehen und dachte mir, so alle haben gerufen, das ist die neue Serie. Und dann kam
2: Lars Eidinger.
1: Was? Wie und dann kam Lars Eidinger.
2: Ja. Ach so, du hast du ich was gespoilt? wolltest du eh nicht gucken?
1: Nein, ich habe ja die, die erste habe ich ja geguckt ist das ja noch drin ich,
2: oder ich hab nicht habe ich ihn hab verwechselt ich habe es nicht gesehen das habe ich verdrängt
1: dann denn ich hatte andere sorgen denn ähm, diese serie von drei männern von drei weißen männern die mir da so als, als ich schon gemerkt habe dass das drei typen gemacht haben war ich schon okay aber ich gebe dir meine chance gucke ich mir das halt an sind ja nicht alle gleich ne nee, genau ich muss ja muss ja auch offen bleiben ne ansonsten heißt wieder ich hasse weiße männer und diskriminiere die also habe ich es mir angeschaut Erstmal war das so, dass ähm, in den ersten drei Folgen Frauen einfach nicht gesprochen haben. Sie waren einfach die ganze Zeit nackt. Was vollkommen in Ordnung ist, ja, wenn Ach nicht ja? währenddessen <lacht> die Typen die ganze Zeit angezogen sind, während Frauen immer nackt sind. Also waren die auch immer nackt? Oder I don't know. Auf jeden Fall reden sie die ganze Zeit und Frauen sind einfach nur nackt und da. Mhm. Wie es halt im wahren Leben so ist. <lacht> so. Und bei der dritten Folge siehst du zum allerersten Mal eine Frau, die singt und spricht. Und dies als Mann verkleidet. Mhm. Ich schwör's euch, Leute. Ich dachte, ich fall vom Sofa oder aus dem Bett raus. Das ist mir so, ist das euer Ernst? Und dann, glaube ich, Folge 5 war, dann kam da halt ein Typ, der normalerweise Polizist ist, und abends trägt er High Heels. Hannelore ist mhm. wahrscheinlich wirklich vom Sofa gefallen. Ich war so, das ist hier der progressivste Moment. Also von einer aus einer Hetero-Männerperspektive ein Mann, der abends High Heels trägt, in Berlin der 20er, Leute. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr passiert, wie bei Tom Tick war. Ja? Aber egal. Deswegen, Leute, ähm, ich bin froh, dass es Netflix gibt. Ich bin froh, dass es das Netz gibt. Ähm, die deutsche Film- und Medienszene ist für mich einfach aber Future 3.
2: Ja, also ich, ich habe auch so die Erfahrung durch Erzählungen von Leuten, die so im Filmgeschehen unterwegs sind, dass es halt entweder die Momente, und das ist auch im Verlagswesen übrigens in der, in der Literatur nicht so wahnsinnig viel anders das heißt, na ja, ach so, na so eine Trans-Coming-Out-Geschichte hatten wir schon. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen ja. wie, ah, du willst einen Krimi bei uns rausbringen. Ah, tut mir leid, Krimi hatten wir schon. Ja, so Und das ist das eine, oder dann... Oder es gibt halt gerade so einen Bass und so ein so oh, Wir müssen jetzt trinken mal einen trans Ja, Wo haben wir jetzt mal ein trans für mit dem Buch? Ja, Und glaube, ähnlich ist es auch so ein bisschen. Also erst, ah, das ist uns zu heiß. Oder nee, hatten wir schon einmal. Oder oh, jetzt scheint es zu funktionieren. Das ist das Risiko nicht mehr so groß. Jetzt ist der Hashtag gerade äh, äh, unterwegs. Da schwingen wir uns mal mit auf auf den fahrenden Zug. So, das ist natürlich in beiden Fällen sehr, sehr erstens unseriös. Und zweitens zeigt sich natürlich auch das fehlende, aufrichtige Interesse und auch die Bereitschaft, die Themen wirklich mitzunehmen, zu zeigen, daran zu investieren, die eigenen Strukturen zu, über, äh, zu hinterfragen und zu überdenken und Leuten Raum zu geben, die diese Räume die ganze Zeit nicht haben. Stattdessen haben wir große Probleme mit Cancel Culture, stattdessen unsere neuen Sorgen. Da verschwenden wir seitenweise das Feuilleton drauf, anstatt irgendwie darüber nachzudenken, wie sieht's es denn aus mit Vielfalt im Film, in der Serie und so weiter. Das ist schon... Also, ne, es ist schon echt unangenehm und ich glaube auch Deutschland ist sehr hinterher. Es ist mhm. wirklich, es ist schon auch ein bisschen peinlich, ne. Sonst, sonst sind wir so mitteleuropäisch Spitze der Zivilität, ja. Und dann,
0: ähm, ich, und würde dann haben, jetzt, ich würde jetzt, gerne mal in so, in so, eine ganz blöde Gegenposition gehen, ja. Und sagen, aber wieso brauchen wir denn das überhaupt? Reicht denn nicht jetzt diese eine Transgeschichte? Und jetzt, gut, jetzt haben, jetzt kommt doch Futur 3, ist doch, ist doch jetzt auch gut. Ist so
1: Futur oder Future 3?
0: Keine Ahnung. Also das in deutscher Film nicht. ist, würde ich sagen Futur 3. Aber. Ah ja, kann schon sein. Das wird
1: ja vielleicht auch Future 3 heißen, oder? <lacht> Richtig. <lacht> ja. Ich gucke mir den Film morgen an. Ich hatte den als Link zu Hause, weil ich nämlich darüber ähm, genau, ich habe es aber noch nicht leider gesehen. Aber der ist wirklich toll. Hengame Jakubi, Farah sagt, dass dieser Film toll ist. Und wenn der Sänger mir Jakubi Fahrer sagt, dann ist das verdammt nochmal so.
2: Dann wird es Horst Seehofer nämlich sehr anders sehen.
1: Genau, und wir müssen alles dafür tun, dass Horst Seehofer alles scheiße findet, was wir tun. Okay,
0: das ist ja genau, eh und schon dann bist Fall. du
1: im Game. So, was war die Frage?
0: Ich wollte mal die provokante Frage stellen, warum das überhaupt wichtig ist, dass es Futur 3, ob Futur 3 nicht jetzt reicht und ob nicht eine Transgeschichte im Fernsehen zum Beispiel reicht. Warum ist denn diese Vielfalt überhaupt wichtig? Ähm, einmal nochmal so hier hingeklatscht. Die Vielfalt ist ja, vielfach heißt es ja dann,
2: ah, na ja, dann haben wir also bei der Veranstaltungsreihe oder bei dem, bei den Filmen oder bei den Serien, es ist jetzt also der Schwarze, der kann jetzt nicht auch noch schwul sein. Das sind überfrachtet dann, ne? Das geht so nicht. Das ist schwierig fürs Publikum. My life. Ne? Story of my So, das life, ist das Alter. ist zu viel, ja. Das können wir nicht machen. Die Lesbe kann nicht im Rollstuhl sitzen, Leute. Das funkt, das geht nicht. Das das das, das, das sprengt den Rahmen. Wenn ich du. Das ist aber in Realität, deswegen Vielfalt, ist das ist eben das Problem und das kenne ich zum Beispiel auch so aus der aus der pädagogischen Arbeit, dass dann so diese Projekte, wo dann so ein bisschen Geld freigestellt wird und das wird, geht ja dann natürlich auch für andere Förderstrukturen und darum geht es ja auch sehr stark, wo investieren, wo also wo wird sozusagen aus öffentlichen Geldern investiert, wo 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 lohnt es sich Geld reinzustecken ja und dann ist eben genau dieser Vorwurf der Überfrachtung, das können wir nicht machen, das ist zu viel, wir müssen es irgendwie besser aufteilen, aber man schreibt sich groß Vielfalt vorne drauf, wenn dann aber auch Vielfalt drin sein soll, ist es wieder zu viel Vielfalt, dann ist es Vielfalt und dann und dann, das geht dann nicht mehr. ja. Und deswegen finde ich diesen Vielfaltsbegriff, auch gerade weil er eben auch aus so sehr bürgerlichen, weißen, konservativen ähm, Positionen heraus sich auch einfach völlig ungerechtfertigterweise angeeignet wird, in einer Form, die eben nicht der Realität gerecht wird, würde ich nicht von einer Vielfalt in, in den jeweiligen kulturellen Bereich, Bereichen sprechen, sondern einfach von einer Realität listischen Darstellung einer Gesellschaft. Also es geht nicht darum, Vielfalt zu demonstrieren, sondern Realität abzubilden. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Ja? Es ist ja nicht so, dass wir uns irgendwie Leute ausdenken, die auf ähm, äh, color sind oder die queer sind oder die äh, alle diese Realitäten eben auf ihr Leben verein und so halt einfach die ganze Zeit schon unterwegs sind. <lacht> die Leute sind ja da. Und, ähm, und das wäre ganz, ich glaube, das wäre einfach mal der Knackpunkt, das einfach mal anzuerkennen und sich daran zu orientieren und nicht zu denken, man übertreibt, wenn man sagt, uh, eventuell ist der Schwarze auch gleichzeitig schwul. Ist das ein Ding der Möglichkeit?
1: Verrückt, ne? Verrückt. <lacht> äh, um da anzusetzen, würde ich sagen, ähm, ich glaube nicht, dass es irgendeine Transgeschichte wirklich braucht, sondern es braucht ähm, Trans-Menschen, die ihre Geschichte erzählen. Also ich hatte nämlich keinen Bock darauf, dass äh, Tom Tikwa zum Beispiel einen Film zum Thema Trans macht, denn das wird nicht gut. ja? Der bekommt wahrscheinlich das Geld dafür.
2: Besetzt mit einer
1: Wahrscheinlich, mit sich selbst. Oder <lacht> Lars Eidinger. Like, oh. <lacht> Auf jeden Fall. Weil das Las brauch...
2: einige als transgeschlechtlicher Obdachlose, so. das wär's.
1: <lacht> mit all die Tütchen. Weil das brauchen Für wir 500 halt... Euro. Weil das brauchen wir halt nicht, weißt du? Und das Problem ist ja auch, das Problem ist ja auch, wie Filmförderung funktioniert. Ja? Das sind ja so krasse Apparate, auch von mehrheitlich weißen Menschen, konzipiert und aufgebaut, wo dann wirklich so ein Tischweiger um die Ecke kommt und zum tausendmal mit irgendwelchen Ohrhasen, hier nicht Hasen, was weiß ich nicht was Hasen darum Gammelt, ja. Und dann ist da wahrscheinlich natürlich eine queere Person, eine Trans-Person. Ist ja nicht so, als würde es die RegisseurInnen in Deutschland nicht geben oder DrehbuchautorInnen. Die sind ja alle da. Aber die verlieren gegen kein Ohrhasen. Das ist eigentlich das Traurige an dieser ganzen Scheiße, ja, dass da so ein Till Schweiger mit seinen, wirklich, hat, ich kann es gar nicht. Der, der, beim beim Trailer verliere ich schon alles. Die Trailer schon nicht, ehrlich ja. gesagt. Ich, ja. Also ich versuch's ja noch, weil ich mir denke, komm, Till. <lacht> ich gebe Ein dir Versuch eine Chance, aber dann kommt dieser Trailer, der ich mir einfach nur so sag mal, wie viel Arbeit an feministischem Protest zerstörst du mir gerade in einer fucking Minute? <lacht> How dare you? Und dann bekommt der Geld dafür. Ja. Und das ist, und das ist das Schlimme daran, dass einfach, ähm, die Geschichten von den falschen Menschen er erzählt werden. Oder,
0: oder dass manche Menschen ihre Geschichte eben gar nicht erzählen können.
2: Genau. Das ist es halt, ja. Oder dass wenn Leute, von denen man identitätspolitisch aufgrund ihrer Lebensrealität, ihrer Biografie erwartet, dass sie eben genau das erzählen, was sie, worüber wir sie markieren. So, ja. Also es ist, ich wünsche mir hunderttausende transgeschlechtliche Regisseure, Regisseurinnen, die nicht dem, mit dem Erwartungsdruck, ähm, versehen werden, auch dazu zu sprechen, sondern die einen, Krimi verfilmen. <lacht> das wär's. Also das ist es eben. Ne, Sozusagen, Wenn, dann bitte bediene das, worüber wir dich erkennen und markieren, worüber dich, wir dich als anders wahrnehmen, um irgendwo in unserer Vielfalt-Checkbox äh, unsere Häkchen machen zu können. Ähm, und das kann es natürlich nicht sein, weil das auch eben eine Festlegung ist, eine, eine auch eine Exotisierung. Aha, jetzt kommt die Geschichte. Aha, wie ist das bei euch? Und ähm, und das ist natürlich, äh, ja, das ist natürlich, äh, das wird sicherlich nett gemeint sein, aber das ist äh, überhaupt nicht hilfreich. Und ähm, und eben, das ist ja auch was zum Beispiel die Queer Media Society als Netzwerk immer wieder anspricht, dass es nicht sein kann, dass eben sozusagen die Andersartigkeit zum Problem erklärt wird. Also, das ähm, dass... Ähm, Ne, also jetzt ohne, ohne den, den eben gesehenen Film ähm, an der Stelle diskreditieren zu wollen, da ist sozusagen einfach historisch bedingt und geopolitisch bedingt eine andere Situation ähm, in der Gesellschaft, äh, wenn wir in Deutschland, sollten wir... Nachdem, wie wir uns selber auf die Schulter klopfen, die ganze Zeit wie wahnsinnig offen, weltoffen, tolerant und so weiter wir sind, wenn wir dann aber noch hingehen und irgendwie Filme drehen und Bücher schreiben und Serien machen, wo eben genau die vermeintliche Andersartigkeit aus normativer Perspektive ähm, zum Problem erklärt wird und das Drama darin stattfindet und alle hinschauen und sagen, wie furchtbar und ich sitze dann am Weine wieder. Ja. Ähm, so, das, äh, das darüber müssen wir wirklich hinaus, so das einfach, weil es ist nicht so, dass alle Lesben immer zu Schwierigkeiten haben, wegen Homophobie. Die haben auch zum Beispiel Jobs <lacht> und Leidenschaften und Fragen an die Welt und Träume und Guilty Pleasures. Ja. Und vielleicht Ich wollte eigentlich sagen, vielleicht sind sie heimlich Tom-Tigmer-Fans oder so. <lacht> oder Schweiger-Fan, aber so weit wollen wir nicht gehen. Lars, Till und Tim kommen in eine Bar. <lacht> Das wäre wünschenswert. Und das ist auch zum Beispiel was, was ähm, auch, ich finde, gegenwärtig ganz stark äh, in Fokus genommen wird, dass wir jetzt eben nicht Grüppchenbildung machen. Alle Formen von Diskriminierung und Machtverhältnissen und Identitätspolitik und Zuschreibung, aber auch Zugehörigkeit müssen benannt werden. Wir können eben nicht sagen, irgendwie es irgendwie es gibt so die Normen und alle anderen. Na klar muss man die unterschiedlichen Formen von Lebenserfahrung und kollektiven, ähm, ja, kollektiven Erfahrungen äh, benennen. Aber wir können nicht sagen, okay, jetzt machen die Schwulen das eine, die lässt machen das anders, die trans oder so, oh, warte mal, jetzt haben wir Schwul und, äh, Schwul und Schwarz zusammen, wo kommst du jetzt hin? Also das eben benannte Phänomen, sondern dass wir wirklich, und das ist ja die Idee von Intersektionalität, erkennen, aha, wo ist da der Kern, wo ist da die Gemeinsamkeit und dass wir uns darauf konzentrieren, wie die Norm sozusagen das zerlegt und eben portionieren will und aber immer schön in der Peripherie und in der, im, im Außenbereich, in der Marginalisierung belässt ähm, und es zu, zum anderen erklärt. Und dass wir das sozusagen skandalisieren. Und dass wir deswegen, und das finde ich auch so schön, dass es gibt diese äh, unter anderem von der Queer Media Society initiierte Umfrage, die gerade läuft, jetzt seit Sommer glaube ich, ne, ähm, wo Filmschaffende aufgerufen sind zu ihren... Arbeitsbedingungen und der Weise, wie sie besetzt werden, wo sie gefördert werden, wo sie nicht gefördert werden, wo sie in den Produktionsteams Scheiße Diskriminierendes erleben, wo es halt nicht darum geht, okay, wir machen jetzt nur als Queer Media Society, wir sprechen jetzt nicht nur Homophobie, trans queerfeindlichkeit, sondern es geht eben um alle Formen von Diskriminierungserfahrungen und dass das an der Stelle eben zusammengedacht wird, Genau, und da geht es eben darum, bei der Umfrage sozusagen Fakten zu schaffen, und sagen, okay, so und so sieht's aus. Das ist der Stand der Dinge. Pro Quote Regie als sozusagen Initiative, die schon ganz lange darüber spricht, eben im Fokus auf Frauen in der in der Branche. Ähm, man muss erstmal Zahlen haben, weil nur mit den Zahlen kannst du in dieser in dieser Welt, die so stark über Zahlen und Quantitäten, Quantifizierbarkeiten, Zählbarkeiten läuft, zu sagen, okay, die und die Erfahrung gibt das schlägt sich so und so in Prozenten nieder, also können wir jetzt auch die und jene Forderung stellen und sagen, wir brauchen... Es gibt zehn Prozent aller Menschen sind queer, wir brauchen darauf eine Antwort, die sagt zehn Prozent aller ähm, äh, queeren ähm, sozusagen offstage, eine Onstage Situation müssen queer ausgestattet sein. Auf der Produktionsseite, auf der Repräsentationsseite. Gleiches gilt irgendwie auch für äh, Leute mit Behinderung. Gleiches gilt eben auch, wir haben so und so viele Leute mit äh, Migrationsbiografien oder Migrationsfamilienbiografien, also muss ich das auch so und so niederschlagen. Genauso wie das auch für den öffentlichen Dienst gilt und für um, Nachrichtensprecherinnen und so weiter. Ja. Und das wird gerade erhoben, also sehr, ähm, sehr, sehr toll, wenn ihr das auschecken wollt, Vielfalt im Film. DE wäre sozusagen die Stelle, wo ihr eure filmschaffenden Freundinnen und Freunde mal hinschicken könnt, wenn ihr denn nicht selber filmschaffen seid, um zu sagen, hier ähm, beteiligt euch an der Umfrage, hier wird gerade, äh, hier werden Daten erhoben, ganz wichtig, um dann auch sozusagen konkret ähm, politisch handlungsfähig zu sein.
0: Also genau in die Richtung wollte ich jetzt nämlich auch gehen, nämlich nochmal zu fragen, was machen wir denn jetzt, damit wir mehr queere Inhalte irgendwie erreichen? Also ich würde sagen, wir alle drei äh, machen das ja irgendwie schon. Also wir hatten ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, du singst zum Thema Queermist, damit damit bringst du ja das Thema auch irgendwie dann nach draußen sozusagen, gibt es im Thema Sichtbarkeit und Repräsentation. Und äh, Tarek, du bringst es, du sprichst das Thema an, bringst es in soziale Medien. Ähm, mich würde jetzt nochmal äh, in dem Zusammenhang eben auch interessieren, war sozusagen diese politische Absicht auch sozusagen ausschlaggebend dafür, dass du das machst, weil ich finde ja über Queerness sprechen in sozialen Medien ist eine sehr undankbare Aufgabe oft, also das ist nichts ich finde das schwierig, weil es sehr viel Gegenwehr gibt, ich, das ist etwas, woran man glauben muss, finde ich Oder Vereinnahmung
1: Hä? Wie weißt du?
0: Naja, sozusagen einerseits
2: gibt es Gegenwehr, gibt es eine ja. queerfeindliche Perspektive, aber es gibt halt auch eine Vereinnahmung von irgendwelchen Firmen und so weiter, die dann mal im Pride-Monat äh, Juli Ach, so irgendwo einmal kurz die, die Regenbogenflagge mit sechs Farben auskurbeln und sagen, ja. ah, oh, jetzt ist schon, oh, es ist schon September, es war schon wieder.
1: Aber du weißt doch, mein, äh, mein, mein Markending ist ja da bisschen kapitalistischer orientiert als deins, aber ähm, um die... <lacht> du trägst <lacht> die
2: Dogma an sich nicht Ja genau, deswegen
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, also das Ding ist ja so, dass ich jetzt, also ich bin ja so, so ein bisschen naiv äh, in die Medienbranche rein und habe gedacht, dass wenn ich... Ähm, zu Beginn ein bisschen was über Feminismus mache, dann checkt die Medienbranche irgendwann, wie talentiert und toll ich bin und am Ende bekomme ich tolle Moderationsjobs. Das ist natürlich nicht passiert. Das heißt, ähm, ich... Also doch schon auch. Also ich ich beschwere mich, beschwer mich hier auf sehr hohem Niveau. Aber, <lacht> naja, nein, aber, aber was ich meine ist, dass ich natürlich schon auch sehr über dieses Thema noch gelabelt werde. Was auf der einen Seite so ein bisschen Fluch und Segen ist. Weil irgendwie habe ich es ja gemacht, weil es mir auch wichtig ist. Auf der anderen Seite denke ich mir so, okay Leute, meine Aufgabe ist jetzt eigentlich nicht immer dann um die Ecke zu kommen, wenn es um Queerness geht oder wenn es um Antirassismus geht oder, oder wenn es um Feminismus geht. Weil am Ende, ich bin mehr als das. Und am Ende bin ich auch kein Aktivist im klassischen Sinne, sondern ich bin jemand, der äh, moderiert und ähm, das halt als sein äh, Thema setzt. Das heißt, ähm, und ich finde auch, dass mittlerweile fühle ich mich einfach auch so, dass allein schon das Existieren in so einem weißen Mediensystem, was irgendwie ähm, männlich, weiß, dominiert ist, allein das ist schon ein politischer Protest und... Mehr sollte man nicht von Menschen erwarten, es sei denn, sie wollen es wirklich und sie wollen dann noch mehr Protestkultur reinbringen, ähm, aber das sehe ich nicht unbedingt so als meine äh, starke Aufgabe, ähm, sondern mir geht's einfach darum... Ähm, nicht mehr so viel über Queerness auch zu informieren oder über Antirassismus. Wir hatten das gerade, ich bin es gerade so ein bisschen müde, ich denke mir so wirklich, es gibt Google, Leute, nutzt es. So, ähm, Es ist nicht meine Aufgabe, euch Queerness oder ähm, Feminismus oder intersektionalen Feminismus an sich näher zu bringen. Es gibt so viele schlaue, klüge Köpfe, die das tausendmal besser können als ich, die ähm, sondern, ich bin mittlerweile viel mehr auf diesem Empowerment-Moment, weil was ich, ich, ich kann die Medienszene, sie müsste sich, sie müsste sich radikal auflösen. Also, das wäre das Ziel und das wird nicht passieren. Das heißt, ich als Taik Tesfu habe nicht die Kraft oder, oder, oder die Macht, sie radikal stürzen zu können. Was ich aber schon kann im Kleinen ist, Leuten zu zeigen, hey, Guck mal, wenn das der Tofu kann, der Tesfo, nämlich sich dahin da stellen und zu sagen, hey, ich bin queer, ich bin Moderator, äh, schaut, ihr könnt nicht weggucken, dann könnt ihr das erst recht. Und Leute, die einem immer sagen, als Schwarzer, als Queerer, als whatever, hast du in diesem Mediensystem nicht zu suchen, da gibt es mich und noch viele, viele tolle andere Menschen, die das Gegenteil beweisen, durch ihr Dasein. Und das ist das, was ich leisten kann.
0: Und das ist ja auch genau das, worüber wir gesprochen haben mit Repräsentation, weil du da bist und dadurch auch ein Vorbild sein kannst. Ne? Durch das, was du machst, und durch die Präsenz, die du dann zum Beispiel hast in den, in den Social-Media-Kanälen.
1: Total. Und so viele andere auch. Es gibt so viele. Also wenn ich, wenn ich auf mein Insta schaue ähm, und gucke, was für Menschen ich dort folge, dann muss das deutsche Mediensystem einfach permanent entsetzt darüber sein, dass es diese Menschen nichts dort hinliftet, wo sie hingehören, nämlich in den Mainstream, sofern sie das wollen. Nicht alle stimmen wollen Mainstream, aber ganz viele wollen es. Gerade Moderatorinnen, Journalistinnen, ähm, Medienschaffende, KünstlerInnen im, im Allgemeinen, wo ich mir denke, also was es für eine fiese Arroganz es immer noch ist von so klassischen Medien, da so permanent wegzuschauen, wo ich mir denke, also was für eine Qualität einfach flöten geht. Das ist ja das Traurige. ist ja nicht nur so, ähm, als würde dann das Mediensystem so netterweise, weißt du, so so, ähm, so ähm, Mutter-Theresa-Style so ein bisschen die Tür aufmachen und dann haben die POCs und die Queers was von. Nein. Also der Mainstream würde so belebt werden von diesen Geschichten, von diesen Menschen. Das ist einfach, ich finde es eine Unverschämtheit einfach, dass diese Geschichten in Deutschland nicht sichtbar werden, obwohl sie alle da sind.
2: Und das ist, was ich meine, diese diese Doppelmoral da drin und diese dieser Fake irgendwie einerseits überall immer irgendwas mit Demokratie und Vielfalt und Partizipation vorne drauf zu schreiben, ja, und dann, wenn das dann eingefordert und gelebt wird, dann ist es zu viel, wenn man dann denkt, oh, es kommt, geht mit der Kritik einher, weil dann sind sie sozusagen mit sich selber konfrontiert, weil sie dann feststellen, wo die Unterschiede in den Erfahrungen liegen. Ähm, dass sie dann sozusagen nicht damit dealen können, dass die Skills da sind und die Leute krass sind, weil es könnte ja sein, oh nee, dann wird der jetzt irgendeine Kritik haben, dann müssen wir uns ja mit uns befassen, dann wird plötzlich irgendeine Quote gefordert, dann müssen wir alles ändern, was sagt mein Gehaltscheck dazu? Ja, und das ist sozusagen der, dieser Angstmoment, glaube ich, wo es einfach deutlich wird, ist die Leute oder eine, eine, eine Mehrheitsgesellschaft, eine, eine Dominanzgesellschaft will einfach nicht teilen. So am Ende geht's um die Frage von um die Fragen von Macht und wer sitzt auf welchem auf welchem Stuhl fest und sagt, nein, das kann nicht, geht nicht, ich bin hier fest gewachsen. So, ja. Und zu sagen, ja, okay, alles klar. Ich glaube, ich habe das jetzt, ich als Til Schweiger habe das jetzt 40 Jahre gemacht. Eventuell wäre es gut, wenn ich mein Stühlthema räume und mich auf meinen Millionen ausruhe. Ich tut mir leid, Till, Tom, Lars, ich möchte mich sehr bei euch entschuldigen. Es tut mir total leid. Ich habe auch Taschentücher, falls ihr jetzt ein Taschentuch braucht, ich hätte noch welche. <lacht> ähm, aber es ist natürlich schon, äh, das sind natürlich alles Leute, die sich einfach als Menschen, die von der Öffentlichkeit leben, die sich sehr gut an diese Debatten ranklemmen, können sagen, okay, ich habe auch mal nachgedacht, wie ist es eigentlich bei mir? So. Könnten, sie sich gut ranklemmen könnten. Genau, könnten sie, und das wären wunderbare Gelegenheiten, die könnten das sogar, das sogar das kann man kapitalisieren. Ja, sogar damit könnten sie sich irgendwo ein paar geile DPA-Headlines klären, indem sie sagen, Til Schweiger denkt über ähm, äh, über seine weiße äh, Dominanzgesellschaftliche Position nach. <lacht> Jetzt neu.
0: Den Film auch, möchte ich sehen, den, den Film
2: Teil 2 3 4 5 6 in Regisseur Produktion Buch und Hauptdarsteller. Tom, <lacht> Genau, also sagen einfach gucken, okay, ist bin ich repräsentiere ich wirklich noch eine Gesellschaft? Also ich will jetzt gar nicht irgendwie selber mich so zu krass darauf abfeiern, aber ich habe also einen Beweggrund auch, meine Position als Suki, auf der musikalischen großen Bühne, also sozusagen aktivistisch bin ich ja noch da, ich bin ja da, als wir reden ja Ich sehe dich, du bist da. Ich bin echt, ich kann mich kneifen, ja echt. Ähm, aber zu sehen, äh, ich habe das, was ich wollte, dass sich im Hip-Hop zum Beispiel was verändert, dass ähm, das ähm, Weiblichkeiten, dass queere Positionen, dass feministische Positionen Raum haben, hat ja voll geklappt. Ist ja nicht so, dass ich jetzt nach zehn Jahren gehe und denke, scheiße, hat nicht geklappt, scheiße, dass keiner keiner hatte Bock drauf und wollte mitmachen. Das sind so viele Leute, ja, ist irgendwie Sermentes und Haskara und Finna und Pleike und, äh, und Faulenzer und MC Ellebogen und Presslufthanna und Nifty MC und Mino Riot und Ebo und Eslab. Also ihr merkt, da sind halt voll viele so, okay, cool, alles klar, ich mache jetzt Kindermusik. Ja, so das funktioniert total und das ist und das tut auch überhaupt nicht weh, einfach mal dann an der schon ein bisschen Platz zu machen und
0: äh also das, wir sind nämlich jetzt leider schon am Ende <lacht> mit der Zeit und ich würde euch beiden jetzt nämlich noch jeweils einen Wunsch geben, einen konkreten einen konkreten Wunsch vor uns steht jetzt hier die queer feministische Filmfee und erfüllt euch jeweils einen ganz konkreten Wunsch äh, wie jetzt äh, die Filmwelt queerer werden könnte? Was würdet ihr euch wünschen? Was passiert?
1: Weißt du was? Ich will wir mir zusammenschmeißen. Jetzt, ich
0: würde mir
2: natürlich jetzt irgendwas Tolles für dich wünschen. Kann Tarik. man sich drei? Für mich? Ja, ich will jetzt, dass du willst du. Du willst aber so mehr Gesprächsmoderation. Du willst jetzt nicht ähm, Nachrichten. Du willst jetzt nicht. Ähm, du willst jetzt nicht.
1: Also ich mecker immer Willst du Jan auf, ich, Hofer meck, werden? ich mecker immer auf sehr hohem Niveau. Ich habe jetzt schon einen neuen Job auch beim NDR, wenn ich ehrlich bin, ne? Ich verdränge das immer, ja, tief und deutlich die neue NDR Talkshow. Ich bin quasi die schwarze Barbara Schöneberger. <lacht> das ist, das ist eigentlich ein Traum. Also, das ist ein Traum, hätte die auch nicht gedacht. Kriegst du
2: noch eine eigene Zeitung? Was? Kriegst du noch eine eigene Zeitung? Nein,
1: nicht nur die Okay. Ja. Durchbekommen da alles. Nee, ähm, Von daher, ähm, ich, äh, es ist auch immer, immer äh, auch sehr viel Meckern aus einer sehr privilegierten äh, Perspektive bei mir heraus, aber es ist mir auch nicht zugeflogen. Natürlich ne?
2: von ich meinen, ja. Es
1: war viel Talent im Spiel, meine Lieben. <lacht> ähm, aber jetzt zu dem Wunsch. Was würde ich mir wünschen? Hast du schon was? Ja, ich habe zwei Sachen. E leg los.
2: Und zwar erstens, ähm, wir haben jetzt viel über Lars, Tom und <lacht> <lacht> und Till, um sie nochmal zu erwähnen, zum zwölften Mal. Und auch das wäre natürlich, wir hätten jetzt auch diese halbe Stunde nutzen können, oder wie lange wir sprechen, um uns einfach die ganzen coolen, tollen, queeren Filmemacherinnen, Schauspielerinnen, Gaming-Leute und so weiter zu benennen. Ich, ähm, ich würde... Ähm, äh, dann an der Stelle mir wünschen, dass alle aus zweierlei Gründen einfach nochmal auf die Seite von Queer Media Society gehen. Erstens, um zu auszuchecken, wie viele tolle Queers da in der Branche unterwegs sind. Da also geht es eben vor allen Dingen auch um Film, aber es geht auch um Journalismus und es geht um Fernsehen und es geht um Gaming und es geht um Literatur und Verlagswesen und Musik. Und da sind wirklich sehr viele Menschen, ich weiß nicht, sprechen wir von Dutzenden oder sprechen wir von Hunderten im Netzwerk, die sich recherchieren lassen, dass wir da einfach mal ein bisschen durchscrollen scrollen und ähm, Tim, Lars und Till löschen und ersetzen durch zum Beispiel eine Kerstin Polte, die man kennen kann als Filmemacherin, die ganz, ganz toll ist und äh, ähm, sehr schön Queerness integriert, ohne sozusagen die, äh, die klassische Coming-out-Story äh, noch mal zu erzählen 2020. Ähm, und wo wir eh schon auf der Seite sind, klicken wir einfach noch kurz zu Vielfalt ich im Film.de.
1: Nicht für die Doc Martens, aber... Ich hab doch, dich nicht gedisst. Ich freu mich total, dass du, im, ich find das toll, dass du diese
2: Influencer Schuhe kriegst. Ich finde die halt fürchterlich
1: unbequem. <lacht> das sind sie auch, aber nur zu Beginn, da muss man ein bisschen durch. <lacht> da muss man vier Danach Jahre durch, ist es dann so sind sie total federn. gemütlich.
2: Und bei der Gelegenheit eben wirklich nochmal auszuchecken, ähm, wem kann ich das, äh, wem kann ich diese Umfrage empfehlen, wer könnte daran teilnehmen und wo kann ich das auf meinen, all meinen Kanälen posten? Also ein bisschen in die Recherche hingegucken, wer ist da alles, wer sind diese ganzen Queers in den entsprechenden Branchen, um sich ein bisschen Wissen raufzuholen, Neues, ähm, nach dem Meckern, dann wieder äh, auch fröhlich weiter zu recherchieren und eben diese Umfrage zu empfehlen. Ich werde das morgen dann auch nochmal machen und posten, damit da die Zahlen zustande kommen, die wir brauchen, um politisch handlungsfähig zu sein und konkret zu fordern. Und nicht nur mit einem Bauchgefühl, sondern mit Fakten, Fakten, Fakten. Tarek, hast du jetzt einen Wunsch?
0: Du darfst ja auch einfach mehr äh Sexszenen wie Incense-Aid wünschen ja, zum Beispiel. Das, ist ja
1: auch noch was. das halte ich ja gar nicht mehr aus. Das war ja so, also Leute, das war so intensiv. Ich habe Gänsehaut davon bekommen. Ich habe hab auch mehrfach zurückgespult. Gänsehaut. Ja. Mhm. Also das habe ich, also Gänsehaut. Und die Serie endete ja mit diesem, also sonst was, was?
2: Die Serie endete ja auch mit einem -on. Okay, Ich weiß,
1: was ich mir jetzt wünsche. regenbogenfarmen strap gedauert? Nein weil ich habe ja die letzte Folge noch nicht geschaut von Sense8, weil ich es nicht packe, weil ich mir denke, dann ist es wirklich vorbei, vorbei, deswegen wünsche ich mir natürlich, dass Sense8 auf lebenslang <lacht> produziert wird ähm, und mein Wunsch ist auch, dass Filme wie Sense8 zum Pflichtfach in Schulen werden, denn darum geht's Gesundheit. <lacht> Denn darum geht's es am Ende. Ja. ja, Also einmal, keine Ahnung, guckt man heutzutage Herr der Ringe? Da weiß ich nicht. Aber wir haben sowas geguckt wie hier der, da, wo der Jesus immer ausgepeitscht wurde. Wie heißt der Film nochmal?
0: Die Passion Christi in ja. der
1: Schule? Die Passion Christi. Annabelle Asaf, eine gute Freundin von mir, die ist umgekippt. Der war das alles zu viel. Ich war einfach nur so...
2: War das nicht Mel Gibson in der ja, das war ja, um. ja, auf jeden Fall war das so, also
1: mal hier Passion Christi, mal weg... Und dafür da Aid, Zett, im pose, Disclosure, ähm, Orange is the new black. Was ist also guckt einfach Netflix dort? Ich wünsche mir genau das wünsche ich mir auch noch. Ich wünsche mir für jeden Menschen ein Netflix-Abo für umsonst. <lacht> ja. Das wünsche ich mir. Und ausreichend Zeit im Leben, um das auch nutzen zu können. Da braucht man nicht viel Zeit, da braucht man einfach nur die Passion des Universums für <lacht> und dann geht das. Und dann noch mein letzter Wunsch ist wirklich, weil ich glaube mittlerweile, anders kriegen wir es nicht hin. denn Sonst wird alles, was ich gerade erzählt habe, niemals wahr. Wir brauchen einen radikalen Umsturz in, in der deutschen Medienszene. Die müssen alle raus und das meine ich nicht metaphorisch, sondern wirklich raus und alle anderen müssen rein. Weil sonst ist es einfach nur Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber und am Ende wieder Tischweiger. Und das muss aufhören.
0: Dankeschön, danke. Ich hoffe, eure Wünsche gehen in Erfüllung. <lacht> Ja, ähm, jetzt sind wir schon am Ende, vielen Dank, dass ihr hier diese Veranstaltung mit mir bestritten habt, ähm, ich, jetzt darf ich mir auch noch was wünschen, ja. Äh, ja genau, ich wünsche mir nämlich, dass ihr alle wiederkommt, weil Film, Löwen Kino ist ja noch nicht am Ende, wir haben ja heute hier gerade erst angefangen und es geht nämlich jetzt schon weiter am 26. September im Wolfkino in Neukölln, da machen wir einen Abend zur nächsten Generation, da übergebe ich quasi das Mikro an die nächste Generation und eine Gruppe von jungen Frauen stellt ein eigenes Kurzfilmprogramm vor, das wird, äh, glaube ich, ein ganz besonders spannender Abend. Ähm, und wir sehen uns hier auch wieder. Jetzt muss ich mal gucken, an welchem Tag. Genau, am 29. Oktober sind wir wieder hier äh, im City Kino Wedding mit einem ja wichtigen, aber ein bisschen schweren Thema, nämlich äh, Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt. Ähm, wir sprechen also über Rape Culture, so heißt die Veranstaltung. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder hier seid. Ansonsten. Geht auf die Seite filmlöwenkino.de, schaut euch an, was wir da haben. Wir haben auch Workshops zum Beispiel am 26. noch, die sind umsonst. Ähm, und es gibt noch Plätze, meldet euch an, folgt uns in den sozialen Medien, abonniert unseren Podcast, äh, äh, folgt diesen tollen Menschen hier auf der Bühne und der Queer Media Society. Und äh, ja, und nochmal schön, dass ihr alle da wart, dass wir diesen Saal voll gekriegt haben. Wir sind hier ausverkauft. <lacht> und äh, ja. Dankeschön. Danke schön. Danke, danke, danke. Danke schön. Danke dir. Danke, Tara. Und einen schönen Abend <lacht> euch.